0: Voilà, Bon ben, je ne répète pas, hein, vous savez que je suis contente de vous retrouver. <rire> voilà, ce que Dieu met sur mon cœur, c'est euh, vous avez été élu ce matin. J'ai préparé ça et, euh, et je me disais bon, ça, on le sait qu'on a été élu. Hein. C'est une des, des premières choses qu'on entend quand on est converti. Mais Alors, on va aller, on va aller ensemble. Je vais Ah oui, Merci. merci. Euh, on va aller dans, euh, dans un Thessaloniciens, si vous le voulez bien, et on va lire les quelques premiers versets. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, dit Paul, et faisons mention de vous dans nos prières. Nous vous, nous, nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons, frères, que vous avez été élus. » Alors, Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Je vais aller voir un petit peu Thessalonique, c'est où. Et puis, euh, j'ai vu que Thessalonique, c'est une ville portuaire qui était très prospère. Et c'est aussi une ville qui était stratégique parce qu'elle était placée sur, euh, euh, sur des endroits stratégiques pour les routes maritimes et, et les routes terrestres. Alors pourquoi j'ai cherché ça C'est parce que j'ai vu que dans Actes 17 euh, et le verset 1 à, à 10, j'ai vu que les Thessaloniciens n'étaient pas faciles à convertir, mais vraiment pas faciles à convertir. Et euh, Paul, quand il est arrivé à Thessalonique, il s'est adressé aux, aux Juifs, il est allé dans la synagogue et s'attendait à être bien reçu entre personnes qui connaissent bien la parole, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors quand on regarde pourquoi, on se dit mais quel était donc ce, ce contexte qui fait que Paul s'est fait tabasser au lieu de se faire accueillir et puis pourquoi l'église de Thessalonique après a fait un tellement bon boulot parce qu'ils ont fait un excellent travail alors, euh, donc cette période se situe entre 55, 50 et 55 euh, après Jésus-Christ. Pour implanter une église là-bas, c'était difficile. Et ce, on voit dans, dans Actes que ceux qui se convertissaient étaient fidèles et fervents et qu'ils craignaient Dieu. C'était quelques juifs, beaucoup de grecs et des femmes de notables. Et euh, on voit que... En fait, euh, Paul a été mal accueilli à Thessalonique, mais il a quand même réussi à convertir des personnes, quelques juifs, des Grecs et des femmes de notables. Et puis, euh, à un moment donné, il a été euh, cherché, c'est-à-dire on lui a, il y a eu des fake news. Euh, on a dit des mensonges sur lui et sur Silas et puis on les a cherchés en fait pour les persécuter. Euh, ils se sont cachés, d'autres frères de l'église ont été euh, pris à leur place. Et libérés sous caution. On pourrait penser que c'est quasi notre siècle, ça. Hein On pourrait penser que c'est les mêmes. Et euh, ils sont partis à Béret, donc Paul et Silas sont partis à Béret, et là, ils ont été vraiment bien accueillis, vraiment très très bien accueillis, et ceux qui se sont convertis, ils se réunissaient tous les jours pour sonder la parole de Dieu et voir si ce qu'on leur disait était vrai, et il y avait vraiment un, un, un enthousiasme. Alors, Vous avez été élus. On peut voir qu'on n'a pas été élus à vivre la même chose. Ceux qui sont restés à Thessalonique, pourquoi ont-ils réussi Parce qu'ils ont vraiment réussi à à faire un bon travail. Cette église, elle était renommée. On verra plus tard qu'elle était renommée euh, quasi dans le monde entier. Donc, en fait, je vous ai dit Thessalonique, c'était une ville prospère une ville portuaire, une ville riche, et c'était une ville très convoitée, c'était, en fait ce lieu stratégique euh, était très convoité, ça suscitait beaucoup de jalousie, donc comment vivaient les Thessaloniciens ben, Dans la guerre et les combats. Et en fin de compte, ce qui m'a alertée, je me suis dit, mais c'est quand même important de connaître euh, l'environnement, euh, l'histoire d'un endroit, quand on veut évangéliser les gens, on ne connaît pas leur histoire. Quand on veut leur parler de Jésus, on veut seulement leur dire « Ouais, Jésus a fait des choses merveilleuses pour vous, il est mort à la croix, il a souffert, il a porté vos, vos fardeaux, il veut vous guérir, et il a vraiment des bonnes nouvelles pour vous, et il est mort par amour. » Mais en fait, quand Paul a porté ce message-là, à peu près celui-là, puisqu'il portait le message de la croix et de la résurrection, donc il portait le message... Pourquoi Jésus est mort Et puis, euh, à quoi ça sert sa résurrection Et comment ça représente pour nous une espérance ben En fait, quand ils portaient ce message d'amour à Thessalonique, ils ne pouvaient pas le comprendre. Pourquoi Parce qu'ils vivaient dans les combats, ils vivaient dans les conflits permanents. Ils avaient une histoire de conflit, vraiment une histoire longue de conflits. Donc, eux, le Messie qu'ils attendaient, c'était un Messie guerrier. Nous, on veut un, merci, un Messie qui va nous sortir des guerres, qui va nous sortir des conflits, qui va nous affirmer dans notre posture. Voilà ce qu'ils attendaient. Et donc, ce Messie qui meurt par amour, ben, ça ne les a pas tentés du tout. Hein. Ça tentait pas le plus grand nombre, voyez-vous. Même si c'est ce que Jésus a fait, ils n'étaient pas paramétrés psychologiquement pour comprendre ça et adhérer à ce message. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, Paul a quand même été persécuté pour porter ce message, mais malgré tout, il y avait des, des, des personnes, une poignée de personnes, je ne sais pas combien, qui ont fondé néanmoins une église. Et Paul et Silas sont partis à Béret. Ils ont donc laissé ces jeunes convertis, entre guillemets, ils ont laissé ces personnes, et ces personnes, elles ont fait un excellent travail. Comment on le sait Eh bien, plus tard, on voit, euh, au verset 5, que Paul dit, euh, il leur écrit, donc il pensait pouvoir revenir plus vite, en fait il n'a pas pas pu euh, revenir aussi vite qu'il le pensait, donc il dit, euh, donc il avait dit, euh, nous nous souvenons sans cesse, euh, devant Dieu, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour, de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons, frères, que vous avez été élus. L'évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais avec la puissance de l'Esprit-Saint et, plein, et une pleine certitude. Et je me suis dit, pourquoi ce petit groupe a pu être euh, tellement fort, tellement victor- victorieux. Et il a été vraiment victorieux, puisqu'on apprend plus tard que il la, la façon dont il se comportait, euh, vraiment, c'était, c'était renommé. Alors, que dire d'abord, d'abord, l'évangélisation, ce n'est pas toujours facile, comme je viens de le, de le préciser. Et connaître un brin d'histoire... Euh, de la ville ou de la personne, avant de savoir comment s'adresser à la personne, ça peut rendre service, j'allais dire, pour euh, parler la langue du pays. C'est-à-dire que euh, Paul pensait qu'entre religieux, puisqu'il avait été religieux, en s'adressant aux juifs de la synagogue, ils, ils allaient se comprendre. Mais il a découvert que ce n'était pas le cas, parce que ce qui impactait, c'était... Euh, l'esprit de l'endroit, ce qu'ils vivent à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, ils vivaient des guerres, des conflits, des jalousies. En fait, ce qui empêchait, c'était la, la, la guerre de, pour, de pouvoir. Quand, euh, quand Paul a été combattu, on a tout simplement pensé qu'il voulait prendre le pouvoir politique. On a pensé il nous amène un Jésus victorieux pour prendre un pouvoir politique. Ils ont raisonné psychologiquement et humainement. Or, Paul, quand il parlait de la souveraineté de Christ, il parlait d'un royaume céleste. Mais là-dessus, il ne pouvait pas être entendu à cause de ce que vivaient les Thessaloniciens. En tout cas, quand il dit euh, « vous avez été élu », on peut se dire euh, par quels moyens cette église a-t-elle réussi son challenge Alors d'abord, elle a réussi son challenge par la foi. Ces gens qui étaient convertis n'ont pas douté, ils avaient une foi sans faille. Par l'œuvre du travail de leur amour, puisqu'il dit par l'œuvre du travail de votre amour, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens, quand ils se retrouvaient, l'amour du groupe était manifeste. Ces gens savaient s'opposer dans une, dans, une, dans une société vraiment euh, comment dire, à contre-courant du message, puisqu'ils étaient dans un environnement belliqueux. Et eux, ils parlaient de l'amour du Christ, de l'amour du Sauveur qui va jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'ils étaient capables d'incarner D'abord, ils savaient comment vivre la persécution, puisqu'ils avaient comme modèle Jésus et Paul. Mais d'autre part, ce qu'ils vivaient, Vraiment, entre eux, l'amour qu'ils se portaient, la solidarité, le, le soutien qu'ils s'apportaient, la mentalité qu'ils avaient fait que ça transformait leur identité individuelle et ça donnait une identité collective à cette église. On pourrait dire, ah mais cette personne, elle est, elle est bizarre, cette personne, on, on voit qu'elle a la foi, d'accord D'où elle tient cette foi mais cette personne, on voit qu'elle a, qu'elle a de l'amour pour les autres, qu'elle aime son Dieu incroyablement, mais, mais d'où ils tiennent cet amour Et puis on voit que c'est vrai cet amour, parce qu'on voit que ces gens vraiment ils se soutiennent, ils sont bons les uns vers les autres. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la façon que cette église avait d'évangéliser, ce qui nous est dit, ce n'est pas avec des mots. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne prononçait pas les mots. Mais ça veut dire que ce que vivait cette Église, c'est ce qui impactait en fait les Thessaloniciens le plus fort. C'était la foi, c'était l'amour, c'était la persévérance et c'était le fait qu'ils n'avaient aucun doute qu'ils étaient sauvés et que Jésus était venu apporter le salut, la rédemption, qu'il était venu amener la guérison. Et c'était attesté par la puissance du Saint-Esprit. Et si on est élu, on peut se poser cette question, « Je suis élu, ok, je suis sauvé, euh, merci Seigneur, parce que tu as bien voulu te rappeler de mon nom et de mon existence pour m'inscrire euh, du bon côté dans la vie céleste. » C'est quand même déjà très important, parce que c'est long l'éternité. Bon. Mais euh, ce qu'on voit, vous avez été élu, ce que Paul est en train de dire, il n'est pas en train de leur dire uniquement « Vous êtes sauvés, gloire à Dieu, vous êtes sauvés. » Il est en train de leur dire « vous êtes élus pour vous adapter à un terrain qui est ce qu'il est, qui est votre sphère missionnaire. Et on voit que certains étaient élus pour aller à Béret, dans un, dans un terrain tout à fait propice où ils étaient accueillis à bras ouverts et où on se régalait de creuser ensemble la parole de Dieu. Et puis d'autres étaient élus pour aller à Thessalonique, euh, convertir des gens qui aiment se battre, des, je ne sais pas s'ils aimaient se battre, mais en tout cas, ils s'attendaient toujours au conflit et ils s'attendaient toujours aux guerres parce qu'ils étaient placés comme ça. Ils étaient placés sur des routes stratégiques maritimes et terrestres et ils étaient dans un endroit fertile, dans un endroit prospère. Donc, on, ils étaient victimes de jalousie et leur cerveau était formaté comment On vit avec la jalousie il faut garder le pouvoir parce que si on ne mange pas l'autre, on va être mangé, euh, ils avaient une, un formatage psychologique que nous dirions, nous, euh, vraiment, euh, païens patentés et pas agréables à fréquenter. On pourrait dire ça, hein ces gens qui sont comme ça, euh, euh, il faut que ça soit pour moi, ou euh, comment dire, euh, euh, il ne faut, il faut pas manquer, il faut rester toujours, euh, faire partie des élites, rester dans le haut du pavé, comment dire... Euh, réussir dans les affaires, réussir dans les affaires, connaître toutes les bonnes affaires à faire d'avance, être sur les coûts stratégiques. Pouf, moi, je les trouve fatigants, ces gens à fréquenter. <rire> je les trouve fatigants. Mais nous sommes élus pour aller les évangéliser aussi. Et je dirais que Thessalonique, quelque part, ça ressemble un peu à notre génération. Je ne sais pas comment vous percevez notre monde en ce moment, notre génération, notre siècle, on va dire. C'est, il y a beaucoup d'encouragement pour, euh, euh, bon, pour les loisirs, mais pour la réussite. Il y a beaucoup d'encouragement pour euh, une certaine gloire. Il y a beaucoup d'encouragement pour ce que j'appellerais moi des antivaleurs, c'est-à-dire euh, il faut être le plus fort, euh, il faut écraser l'autre, dans certaines sociétés en tout cas. Là, Thessalonique vivait un peu comme ça, il vivait un peu dans une société qui ressemble à notre société moderne, qui aime vivre sans Dieu. Pourtant Thessalonique ne vivait pas sans Dieu, il y avait, il y avait une religion, mais ils avaient des dieux, comme nous aujourd'hui. Comme nous, pas nous les chrétiens, mais notre environnement, c'est un environnement où il y a des dieux, des dieux qui sont, base, qui, qui, qui sont basés sur le pouvoir, avoir du pouvoir plus de pouvoir et avoir plus de réussite plus de moyens matériels plus de richesses il y a, il y a des similitudes on va dire entre les Thessaloniciens et ce que nous vivons en ce moment en France et en fait euh, ce qui est nous sommes élus euh, j'allais dire nous sommes élus pour entrer dans notre pleine identité en Christ parce que comment ça se fait qu'il y a des Thessaloniciens qui se sont laissés convaincre par Paul Ça veut donc dire quand même qu'il y a des gens qui, de toute façon, sont appelés, de toute façon, sont travaillés dans leur être intérieur et de toute façon, ne se sentent peut-être pas très, très bien avec ce qui est proposé dans leur siècle comme unique trajectoire de vie. Alors, ça veut dire que... Paul a sans doute prié pour ces terrains missionnaires sur lesquels il va et il a trouvé là des gens dont le cœur était bien disposé. Si nous sommes élus, ça veut dire que nous avons reçu la faveur. La faveur de qui De ceux qui ont voté pour nous, me direz-vous. Mais qui avait voté pour eux Qui vote pour nous Si ce n'est Dieu qui dit le cœur de telle et telle personne, je voudrais que ce cœur viennent pour, non seulement pour être sauvés, mais viennent pour servir, viennent pour créer cette communauté remplie de foi, remplie d'amour, remplie d'espérance, remplie de persévérance, remplie d'une pleine certitude. Il y a la persévérance parce qu'il y a la pleine certitude. Dans le verset 5, c'est ajouté, il y avait le Saint-Esprit et la pleine certitude. Et je me suis dit, si c'est répété par rapport au mot « persévérance », ça veut dire que dans le contexte hostile qui était le leur, euh, c'est ce qui fait qu'ils n'ont jamais lâché le morceau, ils n'ont jamais douté du salut, ils n'ont jamais douté du message qu'ils avaient apporté. Et puis, ils n'ont jamais douté du fait qu'il fallait continuer de le faire. Ils ont dû beaucoup réfléchir sur comment on devrait porter ce message de l'évangile. Puisqu'ils étaient dans un contexte hostile, ils ont parlé, mais Paul nous dit que ce n'est pas seulement par la parole, c'est par la puissance de ce qu'ils vivaient ensemble. Plus exactement, c'est à la façon dont ils vivaient ensemble, ils évangélisaient plus encore que par leur parole. Ça veut dire la façon qu'ils avaient de composer une église, de vivre l'église, de rayonner dans leur sphère, c'était tellement spécial, tellement en opposition avec ce que vivaient les Thessaloniciens dans leur contexte particulier que j'ai cité, c'était tellement à contre-courant que franchement on en parlait. Et puis comme ils ne doutaient pas, c'était pas un feu de paille, la foi de, de cette église, la foi de, de, de ces gens-là. En fait, ils étaient tellement profondément convaincus de ce que Christ a fait pour eux qu'ils, qu'ils avaient comme modèle ce Christ-là. Et Paul incar- avait incarné ça. Paul leur avait transmis ça. Et, et c'était euh, la façon que Paul avait d'enseigner, c'est la façon que Christ avait d'enseigner. C'est au quotidien, c'est tout le temps. C'est, euh, il incarne son message. Christ incarne son message, Paul incarne le message de Christ et nous incarnons quel message pour, impar- pour impacter quelle sphère. Est-ce que nous vivons, euh, nous sommes élus pour le salut, super, c'est quand même important, merci, mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas que ce n'est pas suffisant, c'est, j'allais dire que Dieu nous propose énormément plus, vraiment énormément plus, parce que être élu seulement pour le salut, c'est comme pour dire, c'est bien, j'ai réservé ma place à l'hôtel là-bas, donc quand ça sera le jour, je, je sais que j'ai une bonne place à l'hôtel. Bon, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on vit en attendant On vit quoi Et on, on est peut-être pressé d'aller à l'hôtel, mais en même temps, euh, on a du temps encore à passer sur Terre. Et nous sommes élus pour vivre quoi Nous sommes élus pour vivre complètement... Euh, non seulement ce que Christ a vécu, mais le message de salut de, de Christ, le message d'évangélisation d'espoir dans un monde qui est formaté, j'allais dire légitimement, complètement à contre-courant de ce qu'on veut leur donner. On veut leur donner de l'amour, mais eux, ils disent apprenez-nous à nous battre avec plus d'excellence. En fait, le Messie que les Thessaloniciens attendaient, c'était un super guerrier mais vraiment celui qui, qui éclate la tête de tous ses adversaires et on n'en retrouve plus, c'est fini. Voilà ce qu'ils attendaient comme Messie, parce qu'ils étaient dans leur contexte. Et nous, en fait, on arrive avec la douceur de Christ, avec l'amour profond de Christ. J'espère qu'on arrive avec ça. Et c'est ce contraste qui fait que ça interpelle. C'est ce qu'ils ont fait, les Thessaloniciens. Ça a interpellé, ça a vraiment bousculé alors, ce message rencontrait beaucoup de, beaucoup de jalousie, parce, que, parce qu'évidemment, euh, cette jalousie, c'était, euh, il veut prendre le pouvoir. Cette église, elle veut contester le pouvoir politique en place, parce qu'il parle d'un souverain. Il parle de quelqu'un qui apporte le salut, il parle d'un souverain, Christ souverain. Donc, c'était ça qui les, qui les bousculait, euh, et en fait, on n'était on, ils ne comprenaient pas qu'on était, que, que Paul et, et l'Église n'étaient pas sur le même euh, registre. Je crois que parfois nous devrions nous poser cette question quand nous voudrions véhiculer la pensée de Dieu, quand nous voudrions parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais que Dieu nous montre, ou en tout cas qui ont tellement besoin de rencontrer Dieu. Il me semble que nous devrions nous poser cette question. Seigneur, euh, c'est quoi leur formatage Ils sont programmés comment spécifiquement ceux-ci. Ils sont programmés comment Pour qu'on puisse les aborder peut-être avec euh, une, une, une meilleure alliance euh, et pour ne pas recevoir tout de suite du rejet euh, euh, comme si on était en fait des gens dangereux pour eux. C'est étrange, on est dangereux avec l'amour. C'est quand même étonnant. Hein plus on aime plus on est dangereux. Bah, remarquez, le diable a raison. Euh que dire, Euh, voilà, donc c'est par leur foi, et la parole nous dit leur foi, le travail de leur amour, l'œuvre du travail de leur amour, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien qu'on soit rempli du Saint-Esprit, on a notre part de responsabilité. La foi, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui vit, qui végète ou qui s'éteint. La foi, c'est vivant. Qu'est-ce qu'on en fait Quand est-ce qu'on exerce notre foi Quand est-ce qu'on cultive, qu'on arrose, qu'on ose, qu'on ose parler, qu'on ose faire, poser des actes de foi, qu'on ose bouger nos limites, qu'on ose aller voir sur des territoires moins connus euh, ce que serait la, la, la pensée de Dieu Là, on voit que c'est par l'œuvre de leur foi. Ça veut dire qu'ils se sont pris en main, ils avaient des projets, ils ont été de l'avant, ils ont mis leur foi en action parce qu'ils avaient la certitude et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Par leur amour, ça aussi c'est un travail, c'est dit comme ça, c'est par l'œuvre du travail de leur amour, dit Paul. Ça veut dire que la façon dont on s'aime, euh, c'est un cadeau et en même temps c'est un gros travail d'aimer. L'amour c'est une décision. Et décider d'aimer les personnes qu'on n'a pas choisies, mais décider d'aimer les personnes qui, sont, qui font partie d'un groupe, parce qu'on appartient à ce groupe, c'est un vrai travail. Décider avec cet amour de porter du fruit, c'est être capable de gérer toutes nos petites émotions, nos négatives attitudes, nos pensées frustrées... Euh, euh, il ne m'a pas dit bonjour, elle m'a marché sur les pieds, euh, elle a oublié de venir boire le café mardi alors qu'elle me l'avait promis, et je ne sais pas quoi d'autre de super important pour les relations, mais, <rire> voilà, est-ce qu'on a des objectifs Est-ce qu'on a une vision de ce qu'on veut faire ensemble à la façon dont nous gérons nos relations Est-ce que nos relations, c'est juste... C'est bien, on se connaît parce qu'on va dans le même endroit et qu'on a le même pasteur et qu'on est dans la même salle et qu'on appartient au même réseau. C'est une première base, mais ce n'est pas avec ça qu'on va évangéliser quoi que ce soit ni qui que ce soit. Eux, ils ont évangélisé par le travail de leur amour, c'est-à-dire la façon dont ils ont décidé de se comporter les uns avec les autres, la façon dont ils ont décidé de vivre l'Église, ça a choqué les Thessaloniciens, et ça a choqué dans le bon sens, et cette réputation, elle s'est exportée. Puis on verra tout à l'heure qu'elle s'est exportée loin. Et c'est quand même extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on dirait, oui, bon, ils se comportent bien, c'est facile pour nous. Hein. On prend une photo, on fait un petit film, et, et trois secondes après, ça a traversé la Terre. Ce n'est pas le cas hein, du temps de Paul. Ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, toutes les ondes qui portaient les messages hein, ou alors euh, les signaux de fumée, je ne sais pas. Mais c'était, euh, ça se portait euh, à, à la vitesse du pas humain et à la vitesse des courriers. Donc, quand on pense qu'ils avaient cette, une réputation gigantesque, ça veut dire que le contraste que leur amour représentait, c'était quelque chose de puissant. Et que ça soit puissant... En Macédoine, c'est normal puisque Thessalonique se trouvait là et ça faisait un contraste dans cette ville qui était une ville de combat. Mais ça s'est exporté partout et toutes les régions n'étaient pas des régions de combat et de conflit. Ça veut dire que la façon dont ils s'aimaient, c'était quand même euh, étudié, précis, décidé et puis euh, coopté. Alors, euh, par la fermeté de leur espérance. En leur Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont élus. C'est important ça. On a été élus pour quoi faire Pour vivre ensemble l'amour de Dieu sur terre comme si on était déjà là-haut. Or nous sommes dans un contexte hostile. À partir du moment où il y a eu euh, le péché, on est dans un contexte hostile par définition. Donc l'œuvre de la foi et le, les, les, les trois outils, en fait, qui donnent à cette communauté une identité tellement forte et tellement spéciale que ça s'exporte dans la réputation, eh bien, c'est l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté dans l'espérance. Et c'est ça qui leur donne une identité attractive. Parce que quand vous pensez que euh, les Thessaloniciens vivaient dans les combats et, et dans les guerres, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là à s'aimer comme ça mais qu'est-ce qu'ils ont, cela louer un dieu magnifique Mais qu'est-ce qu'ils ont, cela être heureux Mais comment ils font Nous, on est obligés de surveiller, euh, de voir si on ne va pas nous, nous, nous envoyer, j'allais dire un sous-marin, il n'y en avait sans doute pas, mais euh, nous envoyer, euh, comment dire, des, des agressions cachées euh, pour prendre ceci, voler cela. Et comment ils font, cela pour vivre comme ça Pourquoi ils sont tellement sûrs d'être en sécurité Pourquoi ils sont tellement sûrs de, de qui ils sont et de ce qu'ils vivent au point qu'ils sont en paix. Comment ils font pour être en paix Nous, on vit dans le conflit, on vit dans les guerres, on est obligé de se défendre, on n'a pas choisi ça ou on aime ça, ça dépend des personnes. Et puis comment ils font cela Comment ils font Voyez-vous, c'est ça qui s'est exporté. C'est ce questionnement de se dire mais ils sont bizarres ces gens. En plus, ils sont nombreux. En plus, ce groupe il grossit. Ça veut dire que c'est réel. Ça c'est un pas. Comment ça marche cette histoire et Il y avait des curieux sans doute qui venaient à l'église et qui disaient « Mais pourquoi vous vivez comme ça Comment ça se passe ?»« Pourquoi vous êtes profondément paisible, profondément joyeux ?»« Pourquoi vous êtes sûr, sûr d'être sauvé, sûr d'être guéri ?»« Mais c'est qui ce Dieu qui, qui vous soutient ?»« Moi j'en connais plein des dieux, mais je n'ai pas trouvé celui-là. »« Voyez-vous, ça marchait comme ça l'évangélisation. »« C'est amené par notre attitude. » Euh, amener la population à se poser des questions au sujet de ce que nous vivons. Et c'est seulement après que la parole va porter du fruit. Seulement après, on va pouvoir dire, ben oui, j'ai rencontré mon sauveur, j'ai rencontré celui qui me donne la ferme assurance. Et voilà ce qui s'est passé. Il a souffert pour moi. Et voilà pourquoi il a souffert. Et il est ressuscité. Et voilà sa souveraineté, il la tient de là. Plus personne maintenant ne peut me ravir de ses mains. Donc, ce qu'il dit écrase ce que les autres dieux disent. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Voyez-vous, cette façon d'évangéliser par la très profonde conviction et par la modélisation, en fait. Dans la simplicité, en réalité, effectivement euh, Béret, effectivement, ils, allaient, ils se retrouvaient tous les jours pour partager la parole, et tant mieux. Mais je veux dire, la, la meilleure façon d'évangéliser, c'est ce que nous incarnons. C'est au point que vous posez des questions aux gens, c'est pas que vous avez ouvert votre bouche, c'est que votre attitude, mais il faut comprendre aussi que votre attitude peut-être au départ elle va agacer. Paul il a, il a commencé par prendre des bastonnades, on n'en rêve pas mais ça a été son lot et euh, je dirais que quand on, est, on rencontre tellement d'opposition c'est que ça travaille celui d'en face, lâchez pas, ne lâchez pas. On connaît des gens vraiment durs qui se sont convertis. Euh, Que dire encore Euh, Vous êtes élus. Alors, la foi se voit autant qu'elle s'entend. On incarne la foi. La façon dont dont on prend des décisions. J'ai un exemple en tête. Euh, En RDC, il y avait eu des, des émeutes alors nous étions partis à l'intérieur, nous rentrions de Kassangolunda et nous n'étions pas concernés par les, les, les émeutes, la, on va dire la guerre civile qu'il y avait à Kinshasa, mais nous avons quand même été stoppés, il y avait des barrages euh, qui nous empêchaient de rentrer dans Kinshasa. Donc nous avons attendu un certain nombre d'heures. Et puis à un moment donné, on a eu le message, ça y est, les barrages sont levés. Donc euh, nous étions... Euh, tout un, tout un camion, j'allais dire, ce n'est pas un bus, mais voilà. Et euh, pourtant, hein, des hommes de foi disent « Non, non, il ne faut pas y aller maintenant, non, 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 on dort encore sur place, on va après. » Et puis, dormir sur place, hein, je ne sais pas, ceux qui ont 30 ans, ils dorment dans le sable, ils ne le sentent peut-être pas. Moi, euh, pff, je me suis dit euh, « Ça commence à bien faire. Les barrages sont levés, donc on ne transgresse pas la loi. Et moi, mon dos, il me dit qu'un bon lit lui ferait plaisir. » Donc, avec cette foi-là, j'ai dit, non, on y va, les barrages sont levés, ça passe. Non, 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 c'est dangereux, ça passe. Et j'ai dit, mais Dieu va nous rendre invisibles à nos ennemis s'il le faut. Ça passe, la guerre civile est arrêtée, les barrages sont levés, on va passer. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont écoutée. Ils m'ont écoutée et on est passé. Et franchement, il euh, bon, y avait des, des choses brûlées par-ci, des choses brûlées par-là. Elle s'est dit, ah, on va tous dormir dans notre lit ce soir, ça va faire du bien. Merci Seigneur, c'est passé. Je crois que c'est ça, la foi, euh, la foi dont on parle là. C'est cette foi qui dit, oui, il y a de l'opposition, oui, c'est pas facile, oui, euh, oui on pourrait penser autrement et faire autrement, mais non, ça va passer quand même, ça va y aller. C'est pas, c'est pas de l'arrogance, c'est pas, comment dire, euh, euh, c'est, on le sent, on sent, on dit, mon acte de foi se place ici et ça va marcher parce que ma foi est là et il n'y a aucune raison pour que mon Dieu ne me soutienne pas dans cet acte de foi. Et c'est ce qui se passe, c'est cette foi qui mène un combat et qui repousse l'ennemi dans ses limites. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas transgressé la loi, on n'a pas fracturé les barrages. On a attendu que les barrages se lèvent, mais après ça passe. Évidemment, les Africains, eux, ils se disent oui. On connaît l'Afrique. J'ai dit, ben, moi, je connais l'Afrique aussi, mais si Dieu dit ça passe, ça passe. Africain ou pas, ça va passer. Moi, je sais que ce soir, je dors dans mon lit. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. La foi se voit et elle s'entend. La foi, c'est un acte conquérant. C'est la posture que nous prenons dans des situations d'actualité, dans, dans ce que nous vivons. Et puis, l'amour, ça réchauffe le cœur. Cet amour qu'ils vivaient entre eux, euh, ça transforme les situations critiques. Dans cet environnement belliqueux que vivaient euh, les Thessaloniciens, il y avait cette espèce de groupe de chrétiens qui grossissaient là et qui avaient non seulement la foi, mais énormément d'amour pour Dieu, énormément d'amour les uns pour les autres, et ça ne pliait pas et ça ne changeait pas. Et ça leur permettait de donner fin aux autres. Ça leur permettait de dire, mais euh, ça permettait, disons, que l'évangélisation se fasse au travers du questionnement de dire, mais on on est dans un contexte où normalement, euh, alors au début, sans doute, bah, c'est une bande hein, d'illuminés, c'est une bande d'idéalistes. Et puis, il ne faudra pas grand-chose pour que ça pleure et que ça se sauve. Eh bien non, ils n'ont pas plié les Thessaloniciens, leur foi était persévérante et ils n'ont jamais douté de leur Dieu et c'est pour ça que l'Église a grandi et c'est pour ça que la réputation s'est exportée. Ils n'ont pas vacillé sur leur base, est-ce qu'on est en danger, qu'est-ce qui va se passer Non, non, ils n'ont pas vacillé sur leur base et pourtant ils étaient persécutés parce euh, qu'on les arrêtait à cause du message de l'Évangile que l'on disait subversif subversif par rapport à la politique, et tant qu'à faire, on les libérait sous caution, ça gagne encore de l'argent dans une ville où on est connecté comme ça. Voilà, donc euh, l'identité de cette église, en fait l'identité chrétienne, l'identité de l'église, c'est ce qui s'exporte. L'identité de l'église, elle a des caractéristiques précises euh, j'allais dire quelles sont les caractéristiques de l'église de Brune, de l'église de Dijon ou de toutes les églises représentées ici, de là où vous venez et de là où vous irez. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui marque C'est quoi notre image mais c'est quoi notre identité profonde Notre image, elle est facile à travailler aujourd'hui. Hein. Si vous avez un bon informaticien, je, je, vous allez avoir une belle image, ce n'est pas le problème. Mais l'image de ce qu'on vit profondément parce qu'on y croit plus que profondément. Et on pense vraiment que c'est ce que Jésus veut que nous vivions ensemble. Ça, ça rend invulnérable au-delà des des persécutions. Euh, Au verset 7, 7, c'est là où on a la la preuve euh, que ce qu'ils ont fait, c'est très puissant et modélisant. Euh, ainsi vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Acaille car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Acaille, c'est-à-dire euh, j'allais dire dans, dans le pays et dans les régions euh, vraiment tout proches de la ville, euh, mais votre foi en Dieu s'est faite connaître en tous lieux. À tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est pas Paul qui, au cours de ses voyages, dit "Oh, dites donc, l'Église de Thessalonique, il faut que je vous dise, elle est super pour ci ou pour ça." Non. C'est on va vers Paul et on dit "Non, à Thessalonique, euh, c'est vrai ce qu'on nous dit parce que là, leur réputation. Ah, c'est intéressant ça. Ils n'ont pas eu euh, à faire du lobbying hein, pour la réputation de, des Thessaloniciens." On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Alors, quel accès nous avons eu auprès de vous ben, Paul a commencé par se faire tabasser. Hein. Et comment vous vous êtes converti à Dieu. Ça, c'est complètement miraculeux. Et en, détour- en vous détournant des idoles pour servir Dieu vivant et vrai. Hein. C'est-à-dire que les Thessaloniciens, ce n'étaient pas des païens, c'étaient des religieux mais qui n'avait pas ce Dieu-là. Hmm Ça veut dire qu'il y a quand même une sensibilité à la spiritualité, mais elle n'est pas forcément facile à déraciner. Et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous les livre de la colère à venir. Bien. Alors, moi, ce que je retiens, c'est connaître en tout lieu. J'ai pris la, une carte des voyages de Paul, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas... Il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Google, etc., etc. Donc, ce que Paul dit est vrai, donc c'était vrai où Eh bien, tous les voyages de Paul, hein, euh, ça allait vraiment, ça passait par l'Asie, ça allait à Jérusalem, ça revenait en Europe. Euh, c'était, c'était quand même quelque chose, hein, vous voyez, les, je ne sais pas si vous voyez bien les quatre couleurs, c'est tous les voyages de Paul, donc, il a vérifié, en fait, on lui a parlé de Thessalonique en tout lieu. On a parlé de cette église qui a éclos dans un contexte super hostile. On allait dire Thessalonique, c'est, c'est Maman. Il y a Maman là-bas parce que c'est le dieu de l'argent, hein, parce que c'est prospère et tout le monde convoite de cet endroit. Et bien, Dans cet endroit-là, qui est dur comme de la pierre, une église s'est implantée avec des racines tellement profonde dans le cœur de Christ que personne n'a pu la déraciner et que cette église, elle a rayonné, j'allais dire pratiquement dans le monde entier, en tout cas elle a rayonné vraiment dans énormément énormément d'endroits à la façon dont ils ont su gérer leur relation entre chrétiens et à la façon dont ils ont su gérer leur relation avec les païens ou avec les non convertis. Ils ne se sont pas laissés euh, euh, détourner parce qu'ils étaient persécutés ou, ou quand il fallait payer des cautions pour sortir de prison. Ils ne se sont pas découragés d'aucune façon, tellement, tellement cette conscience de ce que Jésus a fait pour eux était ancrée en nous et en eux, et tellement le Saint-Esprit attestait par sa puissance. Alors nous sommes élus, pourquoi eh bien, j'allais dire, euh, essayez donc de faire ça si vous n'êtes pas élu de Dieu. Vous allez dans un contexte, je vais, je vais prendre euh, un exemple, essayez d'aller évangéliser en Irak, au Liban ou ailleurs, alors que vous n'êtes pas appelé de Dieu, euh, de Dieu pour faire ça, vous êtes juste euh, croyant, et puis vous dites, moi, je vais aller évangéliser. Je pense que vous allez prendre quelques souffrances dans les voiles. Euh, nous sommes élus, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu nous a placés dans un territoire. Nous avons une sphère et par rapport à cette sphère, nous pouvons rayonner. Et nous sommes équipés pour rayonner. Les Thessaloniciens ont été équipés d'un amour incroyable pour rayonner dans un monde privé d'amour et et, et parasité par la guerre, plus que parasité, euh, verminé, je ne sais pas si ça existe, voilà, par la guerre et les conflits et là où il y avait la guerre et les conflits le Seigneur a mis particulièrement une dose d'amour qui a révolutionné non seulement l'endroit mais qui s'est exporté alors nous sommes élus pour briller, nous sommes élus non pas pour briller de notre beauté naturelle ou de nos talents naturels, quoi que ça s'ajoute mais nous sommes nous sommes élus pour rayonner dans ce monde parce que les âmes ont soif parce que les gens ont faim, parce que euh, les, les gens sont en perte de sens, parce qu'ils sont découragés. On peut imaginer les Thessaloniciens, oh, là, ils sont toujours en train de convoiter ce qu'on a, sous prétexte qu'on est prospère, on veut nous voler, sous prétexte qu'on est placé là, euh, on a des guerres à cause des routes maritimes et des routes terrestres. Ils auraient pu gémir beaucoup et se lamenter. Et si on n'a pas Dieu, je crois que devant la taille, des oppositions devant la taille de la, euh, de, de, de la difficulté de vivre, tout simplement, à cet, à cet endroit-là, je, je pense que les gens... Alors, soit c'était des, des guerriers convaincus, ils aimaient en découdre et on va dire qu'ils sont heureux, mais C'est ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. En tout cas, on pouvait imaginer pas mal de personnes en perte de sens hein, qui se disent, qu'est-ce que je fais sur cette planète à Thessalonique là, euh, et on vit une guerre après l'autre, un conflit après l'autre euh, il faut tout verrouiller, on ne peut faire confiance à personne. Pff, c'est où le bonheur C'est quand euh, Voilà, le Dieu des arbres ou le Dieu des pantoufles, quand est-ce que tu nous réponds Et puis, ça ne marche pas, ça c'est étonnant. Alors, voilà, et tout d'un coup, il y a un Dieu puissant qui nous est annoncé, et puis là, ça marche. Alors j'ai envie de vous dire, euh, où en êtes-vous par rapport, à, par rapport à, à cet appel, par rapport à cette... Élection, quel, quel est le qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec les autres, au point que dans cette génération qui est comme elle est, elle est comme elle est notre génération, euh, vous allez dire, c'est, euh, c'est pas des difficultés qui sont en face de moi, c'est des opportunités n'est pas des difficultés, c'est païens qui croient en rien. C'est pas des difficultés, c'est ces gens qui ont des idoles, la télévision, les, les, le numérique et l'alcool et la drogue et je ne sais pas quoi d'autre comme toutes les idoles qu'on peut avoir, que les gens n'identifient pas comme des dieux mais qui en sont quand même et qui prennent tellement leur leur espace psychique, qu'ils sont complètement mobilisés, ils pensent même plus que Dieu existe. Eh bien. Euh, Comment, comment vous allez mobiliser, vous, ce que Dieu vous a donné et ce que Dieu donne au, au groupe auquel vous appartenez Tout simplement, ce n'est pas un hasard quand on est là, ce n'est pas un hasard quand on va dans une église celle-là, c'est celle-là, ce n'est pas une autre. Euh, même si on bouge dans les régions, j'allais dire comment vous allez choisir de briller de l'amour de Dieu, de briller de la foi de Dieu, de briller de sa persévérance et de briller du Saint-Esprit au point que vous allez donner envie aux gens d'être là où vous allez, de vous suivre et de vivre ce que vous vivez. Vous savez, j'ai quelqu'un que je connais dans une église, comme je suis itinérante, je vais dans une église, dans une autre, et dans une des églises où je suis passée, il y a un pasteur qui dit, c'est quand même triste, on a fait un bon travail d'évangélisation. Et il y a des gens qui sont venus et ils étaient contents, contents du culte, ils étaient contents de l'accueil, ils étaient contents de tout, tout, tout ce qu'ils avaient vécu. Et puis, on ne les a pas revus. Alors, il dit plus tard, quelques mois après, je les vois sur le marché et je vais les saluer. Je dis, mais pourquoi on ne vous a pas revus Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose ou fait quelque chose Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous a pas revus Ils ont dit, oh, mais le culte était génial, l'accueil, tout ça. C'était vraiment bien. Simplement, quand on est parti, on a vu deux chrétiens qui se traitaient de tous les noms d'oiseaux sur le parking. Et on s'est dit, c'est du pipeau ce qu'ils nous disent là. C'est du pipeau ce qu'ils vivent. Ah mince Alors, c'est. C'est dommage hein, de de voir ça ou d'entendre ça. Je pense que ce pasteur, enfin, moi j'aurais été en colère. On se donne tellement de mal. Zut, réglez vos conflits. Aimez-vous suffisamment. Et puis on n'en parle plus. Mais voilà, ces Thessaloniciens, ils vivaient très profondément l'amour du Christ. Ils vivaient très profondément le le message de l'évangile au point que, au point que, euh, moi, je, je me dis, nous sommes une petite église à Beaune. On ne va même pas penser le tabernacle, on va penser la petite église du tabernacle à Beaune. Si nous arrivions à, à nous aimer, à vivre la foi, l'amour, la persévérance, comme les Thessaloniciens, je suis sûre que même sans Internet, nous réussirions le même défi. Ça se dirait, ça se véhiculerait. Vous ne croyez pas un tout petit groupe, c'est encore plus facile qu'un gros groupe. Hein? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va mobiliser dans nos ressources pour être euh, non seulement élus, ça on l'est, mais pour, être, euh, pour incarner ce que Jésus nous propose d'incarner. Voilà, la posture des Thessaloniciens, euh, se convertir dans un contexte hostile, et puis être vraiment des témoins dans leur siècle, au point qu'on en entend encore parler comme un modèle. C'est arrivé jusqu'à nous, le témoignage des Thessaloniciens. Donc le Thessalonicien chrétien, c'est quelqu'un qui a su assumer pleinement sa posture de chrétien. Il a dit « moi je suis chrétien ». Je ne suis pas, euh, non seulement, je ne crois pas dans les autres dieux, mais voilà comment je veux vivre ma vie sur terre, voilà comment je veux la vivre avec les autres, voilà ce que Dieu propose et j'y crois. Et je crois que Dieu va me soutenir, m'aider et me faire avancer contre vents et marées. Et cette posture déterminée fait que le messa, la, la, la vie de l'Église euh, à, à des Thessaloniciens est arrivé jusqu'à nous. Et nous, on va aller jusqu'où Voilà. On va prier.